1: El planeta de los simios, revolución
2: en Horroris Causa. Y el planeta de los simios, revolución en Cinemanet. ¡Esa! Bienvenidos. Bienvenidos.
1: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. El programa dedicado a los temas lúgubres, mórbidos y truculentos se llama Horroris Causa.
2: Y el programa dedicado al cine, a todas sus manifestaciones, se llama Cinemanet.
1: Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a este tercer y último crossover entre Horroris Causa y Cinemanet, donde, estimado Roberto Coria, platicamos sobre lo que ha significado la saga del planeta de los simios desde su origen literario.
2: Y fíjate que lo que para muchos puede parecer exagerado dedicarle tres programas a una franquicia fílmica como es El Planeta de los Simios, tiene mucho sentido. Creo yo que el resultado final que vamos a platicar en esta ocasión es una gran película, pero todo el trasfondo social, eh, todos los mitos relacionados con Frankenstein, la creación volviéndose en contra de su creador, creo que es muy pertinente al tema de Horroris Causa. Y evidentemente todo orquestado, todo llevado a, para nosotros, para nuestro goce a través del Cine. es maravilloso. Efectivamente, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta jornada, digamos triple,
1: en este esfuerzo entre nuestros queridos amigos de Horroris Causa, Pablo Guisa, Antonio Camarillo, Roberto Correa, desde nuestro lado, pues aunque no ha podido participar, Roberto Ortiz estuvo muy entusiasmado con este proyecto Así y es. además con la última película. Vamos a platicar el día de hoy exclusivamente de Rise of the Planet of the Apes, ...o el planeta de los simios, R entre paréntesis, después la palabra evolución... ...en un uh -huh. juego de palabras que trata de decir revolución eh, para el título En Nuestro País. Y yo sí quiero decir, Roberto Coria, que no me parece que sea una obra maestra... ...no me parece que sea una película de esas que van a trascender en la gran historia del cine con mayúsculas... ...pero me parece que es una estupenda forma de replantear a nuevas generaciones... Un fenómeno que se volvió de lo literario de lo cinematográfico a finales de la, de la década de los 60, que plasmó y retrató, como comentamos en los episodios previos, temas e inquietudes muy vigentes de la humanidad, muy propias de la época en lo particular, y que este relanzamiento de la historia del planeta de los simios, de lo que es la Tierra, cómo puede llegar a convertirse en este planeta de los simios planteado en diversas manifestaciones a una realidad desde el punto de vista contemporáneo
2: con otro tipo de inquietudes. Fíjate que tienes toda la razón, querido Carlos. Y yo aprovecho para darle las gracias a mi querido colega Antonio Camarillo y Pablo Guisa, que no pudieron estar con nosotros en esta ocasión. A Roberto Ortiz también, que siguió activamente todo el desarrollo de, de, de estos programas. Yo creo que es una, en efecto, no es una película tal vez que alcance cotas que la coloquen al lado de las grandes películas en el panteón fílmico de nuestra memoria y de nuestro corazón. Pero yo creo que es una película muy digna.
0: Rise of the Planet of the Apes is considered to be the first live-action film to star and be told from the point of view of a sentient animal, a character with human-like qualities who can strategize, organize and ultimately lead a revolution. Another historic accomplishment for the picture was its filming of visual effects and performance capture work on practical locations outside a sound stage and this allowed me, as Caesar, to interact as never before with the other actors.
2: La historia que ya ahorita comentaremos más al respecto Tiene un grandes matices eh, Puede ser disfrutada desde varias aristas Y sobre todo algo que yo agradezco Y que vamos a platicar en su momento Los efectos visuales Tú lo dijiste correctamente Es un gran festín Pero nos encontramos en el muy afortunado caso En el que los efectos visuales Sirven para contar la historia No son eh, efectos visuales Dándole sustento a una trama Sino eh, un recurso técnico Al servicio de un relato Eso es eh, digno de alabarse
1: es importante mencionar en ese sentido, querido Roberto, que esta es la primera película... ...y tendremos que incluir ahí el remake de Tim Burton... ...que ya platicamos... ...y tendremos que incluir también la serie televisiva... ...de Acción en Vivo... ...en que los personajes de los simios... ...no son creados a través del maquillaje sobre humanos... ...que fue una de las cosas... ...que le dieron una personalidad muy especial... ...hay quienes ven de manera risible hoy en día... ...el maquillaje de Roddy McDowell... ...para la primera película... ...y del resto de los personajes... Eh, ...ya sean chimpancés, orangutanes o gorilas... ...pero en su momento... Fueron el state of the art de los efectos de maquillaje, era lo más avanzado de punta, fueron creados por un hombre que además de llevarse el reconocimiento de la academia con el Oscar, tenía experiencia en la cuestión de las prótesis para veteranos de guerra que habían perdido miembros de su, o partes de sus cuerpos o de sus rostros y toda esa experiencia y esa técnica lo llevó además a través del estudio de los mismos simios eh, de los animales vivos a llevar a esta pretendida evolución de los primates como especie hegemónica.
2: Sí, en efecto, eso en ese sentido eh, tiene mucha personalidad porque yo pensaba, y era demasiado escéptico al momento de entrar a la sala de cine, el pensar en estos primates completamente generados mediante computadora, obviamente con la magia de la técnica del motion capture, que ya también llegaremos ahorita en su momento, me pareció una apuesta arriesgada. Yo, yo pensaba que los changos no iban a tener personalidad, que todo iba a quedar como meramente un artificio, un prodigio tecnológico pero no. O sea, los simios tienen una personalidad muy bien definida y sobre todo su maravilloso protagonista Cesar, que también es un nombre muy emblemático y muy especial en esta saga. Creo que es uno de los grandes personajes que podemos recordar en los últimos 20 años, por ejemplo.
0: Meet Chimp 9!
1: We gave him a gene therapy that allows the brain
0: to create its own cells in order to
1: Definitivamente, fíjate que desde que se estrenó la película y que fue recibida bien por el público, bien por la crítica, se empezó a manejar el asunto de que el personaje interpretado por Andy Serkis, el personaje de César, sería motivo quizás de alguna nominación inclusive al Oscar como actor de reparto, literalmente, César se roba la película, estamos ahora ante los efectos de computadora de, del motion capture que mencionaba Roberto Coria, particularmente de la empresa de Peter Jackson que se llama Hueta, que desarrolló esta técnica con las películas del Señor de los Anillos, eh, con la película de King Kong y donde además retoma a lo que se convierte en el actor más experimentado y más conocido en esta técnica que es Andy Serkis que interpreta a Gollum en El Señor de los Anillos en la trilogía y que interpreta al propio King Kong en la película del mismo nombre y que además por si lo quieren ver como persona y sin maquillaje es el cocinero de la película,
2: eh, el cocinero del barco en la película de King Kong. Sí, y también sale en el gran truco de Christopher Nolan como, como el asistente de Nikolai Tesla, que es Peter Bowie. Es un actor muy disfrutable y, y en efecto de alguna manera pareciera que ya se ha convertido en una especie de fetiche para Peter Jackson. El haber interpretado al Gollum, el haber interpretado a King Kong, pues eh, de alguna manera son las cartas credenciales que le permiten ponerse esta piel, la de Caesar, y lo hace de una manera muy bien lograda. Por ahí Ernesto Díaz Martínez en el periódico Reforma dijo que si no gana un Oscar, si no tiene una, no, una nominación, dijo entre paréntesis esas sí serían changaderas.
1: <risa> pues fíjate que es, es importante este logro que es nuevamente combinación del aspecto técnico y de la interpretación humana porque logra inclusive ...digamos que sean menos importantes... ...las interpretaciones de los humanos como humanos... ...me refiero al protagónico de James Franco... a Freida Pinto... ...esta hermosísima mujer... ...que de verdad creo que ellos dos... ...quedan como que en un segundo plano... ...desdibujados... ...después de la, de la interesante historia... ...que se nos plantea de César... ...o de John Lithgow... ...que ahí sí me parece que este señor... ...sigue siendo de las suyas... ...con un personaje muy importante en la trama... ...no aparece tanto pero es uno de los motivos de la historia. ¿Y qué te parece si ya lo comentamos? Un científico en el San Francisco de hoy en día está trabajando para una compañía farmacéutica, está experimentando con simios para poder encontrar una cura contra el Alzheimer, que es la enfermedad que padece su padre. El científico es James Franco, el padre es John Lithgow y efectivamente eh, por parte de Lithgow vemos una serie de matices de lo que tiene que ver con los efectos de su enfermedad porque lo vemos en momentos mejor o peor dependiendo del de el grado de avance y después de supuesta cura a la que se ve sometido a través de, estos, de esta serie de experimentos llega a caer en las manos del científico un bebé chimpancé que decide adoptar y que resulta que se convierte en un personaje importantísimo en su propia casa porque no nada más le da ánimos a su papá, sino que se convierte en una especie de hijo y al que le descubre, gracias a las drogas con las que ha experimentado, una capacidad de inteligencia muy poderosa. Casi sobrenatural. Oh, he's a smart one, isn't he? Oh. Oh. Told him to sign? Just a handful of things.
0: Caesar continues to show cognitive skills that far exceed that of a human counterpart. The drug in his system has radically boosted healthy brain functioning. The drug works. These tests need to be contained. Is that a chimpanzee? You okay, pal? No, you're not a pet.
2: Fíjate que yo en ese momento discuto, eh, tienes toda la razón, las presencias humanas no se vuelven tan importantes a pesar de estos actores muy solventes, muy reconocidos, sale Brian Cox por ahí, sale Tom Felton que es eh, Draco Malfoy en la saga de Harry Potter, para, para todos ustedes puede ser más conocido, pero todos quedan opacados por, por este maravilloso espectáculo visual, evidentemente César es un personaje lleno de claroscuros, eh, tú nos recuerdas muy bien, lo adoptan como una especie de, de hijo, pero de alguna manera el, esta inteligencia, superior que produce esta esta droga que intenta curar el Alzheimer, lo hace cuestionarse, se le dota de una conciencia, de una inteligencia eh, suprema y llega el momento que pregunta, eh, ve a un perro este ¿Con, eh, con su correa y le dicen yo soy una mascota en lenguaje de señas y, y no evidentemente no lo es, este se mueven en la ambigüedad el padre que vendría siendo Will Rodman que es James Franco uh -huh. Yo creo que al final lo, lo, lo termina adoptando más por remordimiento, pero sobre todo por hambre científico. O sea, al final de cuentas es el resultado exitoso de su experimento. Y evidentemente junto con esta conciencia de César llegan toda una serie de cuestionamientos que lo van a llevar a alzarse en contra de su creador y de toda esta farmacéutica poco escrupulosa que lo ha engendrado. Es el monstruo que termina saliéndose del redil, eh, libera sus amarras y va en contra de la humanidad, pero eso es algo interesante, creo Carlos. Ellos no tienen el propósito de rebelarse al hombre, ellos no se encuentran en contra del hombre a pesar de todo esto. Creo que el guión de, de Rick Jaffa y de Amanda Silver es muy inteligente en ese sentido, en el en no presenta a los animales como unos malvados. Dista mucho esta rebelión de los simios de, de no sé, de otras memorables películas donde los animales atacan directamente a los seres humanos, como puede ser los pájaros de Hitchcock. Uh -huh aquí ese sentimiento de la maldad eh, se la reservan a los hombres, los animales no pretenden eh, acabar con la humanidad, los, los animales los simios no van a esa farmacéutica maligna a acabar con los humanos, ellos van a liberar a sus eh, compañeros a, a los oprimidos, ¿para qué? para irse a un refugio natural. En ese sentido la película se equipara más a cualquier otra cinta que
1: haya tratado desde Espartaco o Ben Hur en los temas de la esclavitud y de la, del intento de rebelarse a entre quienes, quienes están en la posición hegemónica que al, a las películas que efectivamente mencionas del estilo de animales que por alguna razón llegan a, a cometer actos salvajes en contra de los humanos. Yo tuve la oportunidad, gracias a la revista Cine Premier, de visitar el set de filmación eh, que fue en, en Vancouver. Eh, lo hice con muchísimo, muchísimo escepticismo. Ahí pude ver por una parte, eh, bueno, por una parte platicar con el director, wow. con Rupert Wyatt, que es un joven director, británico que tiene una película previa muy interesante que creo que no se estrenó en nuestro país que se llama The Escapist, el escapista, el protagonista es Brian Cox, el que aparece ahora en esta cinta como el encargado del supuesto santuario de chimpancés esta película más o menos de corte independiente trataba justamente de un escape en una prisión y de cómo eh, los reos para poder comunicarse entre sí sin que sean eh, puestos en evidencia ante las autoridades de la prisión, ante los carcelarios pues tienen que hacerlo a través de las señas y demás, todo este tipo de experiencias se traduce de una manera práctica a la película The Rise of the Planet of the Apes y por otro lado, al preguntarle por qué decidir utilizar ...la animación digital... ...en contra de el maquillaje... ...y dice, bueno, porque estamos... Un, ...ante un tipo de película muy distinta... ...al de todas las anteriores... ...por una parte, estamos ante los orangutanes... ...chimpancés y gorilas... ...como son hoy en día... ...no han evolucionado... Ni, ...ni hablan como lo hacen en las otras cintas... ...y esto, teníamos dos opciones... ...o usar animales de verdad... ...o utilizar esta técnica que nos permite un mayor control... ...y que nos permite además... ...que la interpretación insisto, una vez más, son hombres quienes están interpretando a esos personajes, pues pueden llevar el peso dramático no, de, para contar mm, una historia. Inteligente. Me tocó también ver, no nada más Andy Serkis con esos trajes que son como de buzo con sus puntitos por todos lados, puntitos en el rostro para registrar las, las facciones. expresiones, sí. Sino platicar con un hombre y, y, que nos hizo una demostración de su trabajo que se llama Terry Notary que interpreta a, a varios personajes en la película, entre otros a Bright Eyes que es la chimpancé madre de César Ajá. que tiene un arranque de ira es esa escena me tocó verla Donde él está con su disfraz Y todas las cámaras alrededor Las que registran el motion capture Y bueno, los científicos y demás Que estaban en una sala como de cafetería Corriendo, ¿no? Porque esta andaba suelto Él utilizaba unas especies de muletas En las manos cortas para poder emular el tamaño de las extremidades de los chimpancés que son más largas al de los humanos, pero a través de una serie de demostraciones que nos hizo, es cómo camina un chimpancé, cómo corre, cómo se ve cuando está erguido. Cómo voltea y era verdaderamente impresionante verlo, wow. sin ningún efecto especial, haciendo esta interpretación que ya cuando la ves en la pantalla te das cuenta de eh, la combinación de factores para poder darnos este tipo de realismo en una película wow. de corte, eh, diría yo de ciencia ficción pero diría nuestro amigo Antonio Camarillo más emparentada con el terror de acuerdo, completamente de acuerdo,
2: yo creo que esta, precisamente esta eh, mezcla de actuación de personas muy talentosas que además ellos, Andy Serkis y todo el equipo que interpretó a toda la jauría peluda de la película uh -huh. eh, estudiaron a conciencia los movimientos de los antropoides sus comportamientos, eh, sus pequeños gestos en los momentos más apacibles, en los momentos de ira todos los, los estudiaron muy bien, hicieron su tarea y por otra parte es el alarde tecnológico que tú, que tú mencionas entonces yo creo que esta combinación es muy afortunada es afortunada, ahora también se le recrimina a la película no, no, no estemos
1: así completamente en el lado positivo, se le recrimina la película que se queda muy ligera o muy light como se dice en la cuestión de los temas que está abordando las películas aunque prácticamente parecían de serie B, ya lo platicamos en los programas anteriores, las secuelas, la 2, la 3, la 4, la 5, el PT, los simios, de alguna manera seguían trayendo ese fuerte contexto de los movimientos sociales que había en el mundo, incluido y, y por supuesto Estados Unidos, con la, la represión, por ejemplo, bueno, primero las, las protestas antibélicas, no por otra parte la represión de estas protestas, las terribles represiones que además también vivimos en México, por parte de las autoridades prácticamente Dictatoriales y demás Y que está bueno Trata pues por ahí El tema de la esclavitud Siempre por supuesto Importante Ajá uh -huh pero no se mete en ese tipo de temas, pero sí habla de otros, de la crueldad contra los animales, de la experimentación científica y de lo que tú mencionabas al inicio del programa que es muy importante, el papel del hombre como Dios o el famoso complejo de frangas.
2: Y yo creo que en ese sentido el, el espectáculo que tenemos enfrente, porque hay que recordar es un espectáculo. Yo creo que lo, estos aspectos que distinguieron esas críticas sociales, eh, la lucha de clases, todo eso, está presente, no tal vez de una manera tan explícita ni tan impresionante como, como fue en su momento, pero yo creo que, que el guión se convierte relevante en, en la época en la que supuestamente somos más humanos con los animales uh -huh. eh, todos los, se, supone, ¿no? eh, se supone todos los artículos que ustedes han probado desde el champú más inocente en las mañanas hasta el medicamento más elaborado todo ha sido probado con animales y el trato que se les da a ellos es bastante indigno, prácticamente inhumano yo no puedo digerir que estas personas se llamen o se digan seres humanos, es verdaderamente preocupante en ese sentido yo creo que el propio César dentro de esta conciencia que desarrolla, es muy elocuente en el sentido de, de la lucha de los oprimidos, en algún momento le dice en lenguaje de señas a Maurice que ese también es un gesto sí. que también eh, ya hablaremos de los guiños que tiene Ajá. la película pero que toma a César un puñado de una, una sola ramita y la troza, sin problema junta muchas ramas y trata de romperla y le cuesta mucho trabajo, unidos somos más poderosos, entonces de alguna manera César se convierte en una especie de mesías, ¿eh? una especie de personaje que no solamente se roba del suministro personal de Rodman esta droga que administraba a su padre en otro momento para dotar a sus compañeros de revuelta de, de una inteligencia superior y que se encuentren casi a la, altura, a la altura de él o lo más cercano posible a él para poder iniciar esta, esta revuelta en la cual están exigiendo eh, pues, su legítima posición en este planeta de la misma manera que la criatura de Frankenstein que interpretó en su momento Robert De Niro en, en aquella película de Kenneth Branagh, se hace preguntas muy existentes Quién soy, hacia dónde voy, de dónde vengo. Ellos no pidieron ser creados, pero el hombre en su soberbia los creó y de alguna manera el mismo hombre es el responsable de esta de este apocalipsis. Le Decía un amigo: el camino al infierno está pavimentado de muchas buenas intenciones.
1: Así es, es una frase que se ha utilizado con, con regularidad para comentar este tipo de cuestiones, ¿no?
0: Here, you'll see Caesar displaying purpose, outrage, and tenderness as he comes to the aid of his friend Charles, played by John Lithgow. Who has helped raise caesar since he was a baby chimp but who is now suffering from alzheimer's disease stop you stop right now hey hey get out of there
2: get out of the car what the hell are you doing get out of my car i said get out of my car
0: Answer the damn uh, question! What were you know, are not, doing? I have a car. Just okay. Get out. Know, it's it's, not my my obviously, it's not done. Obviously. I'm done. I'm done. The police can no, handle it. No, no, gun, the no, handle. No, 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 there's nobody here. Just stay right I'm there. I'm going nowhere,
1: Mister. You or your
0: son in the name Vice I'm not going to This is your problem. You make a mess. Because of two of you. I'm not Just stay right there. Thank you.
1: Está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: ¿Problemas personales? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿De pareja? No te angusties. Mejor, pregúntale a Mónica. Ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares. Manda tu caso. www.preguntaleamónica.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: Frecuencia cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Cinemanet
0: A brilliant young scientist, Will, played by James Franco, saved Caesar from the lab and along with a primatologist, Caroline, played by Frida Pinto, raised him to adulthood. Now, Will and Caroline have been forced to give Caesar up and take him to what they believe to be a nurturing environment, a primate facility run by its owner, Brian Cox. Saying goodbye to their friend proves to be very difficult.
1: Otra cuestión que se comentaba como, como crítica a la película y yo me incluía entre esos es por qué contar una historia que ya había sido contada en película y entonces por qué no etiquetarla como remake. Me refiero a que la revuelta y ascenso de los simios ya, había, ya se había planteado en las películas anteriores, en particular uh -huh. con la película número 4, la conquista del planeta de los simios, con un antecedente importante con la tercera porque es cómo llega el simio, en este caso el simio inteligente viene del futuro. El simio parlante no evoluciona, sino que llega y descubre la crueldad contra sus congéneres y se vuelca en contra de ellos, ¿no? En esa cinta, Ricardo Montalbán hacía las veces del padre humano que lo adopta, lo cuida, lo protege y lo enseña, ¿no? Y la misma desaparición de ese padre es la que también genera este espíritu revolucionario en el caso del César original. Aquí es diferente. Aquí el padre original, el interpretado por James Franco, eh, después de un problema de actividad salvaje de la criatura, la tiene que dejar en un santuario. Y allí es donde se, donde se da cuenta, César, de todo lo que estás comentando, ¿no? de la forma en la que los demás simios están siendo tratados por la humanidad. Oh.
0: It's okay. Go on. He hasn't spent any time with other chips. Oh, we're used to that. He'll be a little skittish at first, but we'll integrate him. You'll probably miss him
2: more than he'll miss you. You'd be surprised how quickly adapt. We provide a stimulating environment. He's gonna thrive here.
1: Caesar! It's gonna be okay. Everything's gonna be okay. You're gonna stay here now. No. We're not going home right now.
0: In our experience, the longer
2: you drag out the goodbyes, the harder it is. Y fíjate que ahí, en ese sentido, ya, ya anticipaba hace un instante los guiños. Creo que el gran seguidor de la saga, quienes hayan escuchado los programas previos que, que grabamos, van a identificar muchísimos... Eh, pequeños detalles que cobran un gran sentido. Podríamos comenzar en el, el propio César, jugando con un modelo a escala del Estatua de la Libertad. Así es. Momento emblemático y yo creo que, que en su momento el, aquella primera ocasión en que vimos la película, ninguno de nosotros nos esperábamos que... que, que culminara de esa manera. Culminara de esa forma tan impresionante y desgarradora. Yo diría Refiriéndonos de los, a, la, a la película original de 68. Eh, de 68 con Charlton Heston. Uh -huh. O,
1: por ejemplo... Perdón, que, yo sí quisiera decir, Roberto Coria, antes de que continuemos, que Los Guiños me parece que en su totalidad están vinculados con esa primera película sin hacer referencia alguna a las secuelas, ¿eh?
2: Sí. Y, y fíjate que se me fue, querido Carlos, cuando tú hablabas acerca de remakes, de precuela, sobre cómo catalogar esta película, yo creo que de alguna manera es una especie de deslinde de responsabilidades, hmm. eh, rinden o dejan muy, muy sentado el nexo con la franquicia original. Su justo pero, homenaje, ¿no? Sí, es un justo homenaje, pero Intenden iniciar desde cero eh, una, una franquicia eh, en la cual están explicándole al espectador Todos los eventos que van a, a culminar con eh, los simios eh, Colocándose como la especie dominante en el planeta eso, eso sería lo interesante No la veo como un remake plenamente O como muchos pensarían Ha sido catalogada como reboot Podría verse como precuela pero bueno,
1: yo le digo relanzamiento.
2: Relanzamiento, reinicio. ¿Cómo reinicio.
1: Sea? Bueno, entre otras cosas de estos, de estos guiños que hay estas referencias, yo podría mencionar el hecho de que el Santuario de los Simios, en esta cinta, es una, tiene una forma de domo. De domo. Y el personaje de Charlton Heston en la película original de Taylor en algún momento es metido en una serie de suerte de cárcel o de rejas
2: que tiene esta ¿Con forma. Con la forma de, de, de un domo. ¿no? o esta nota periodística que se ve en el fondo en una nota de televisión en el cual se está anunciando el ingreso del transbordador Icarus hacia la órbita de Marte en este en esta nave emblemática es donde viaja Charlton Hest.
1: o la misma nota Taylor no el personaje Taylor o esta misma nota que dice que desapareció no ¿Sí? que de repente perdieron contacto con Icarus no está es interesante hay muchísimas cosas ¿eh? hay muchas más de las que podemos imaginar sí. Bright Eyes ojos brillantes es como le decían eh, los chimpancés a Taylor en la primera película, sí. y ahora es justamente el nombre de una chimpancé, la madre de César en esta película, o algunos personajes como el de Brian Cox que se pide a Landon como uno de los compañeros astronautas de Taylor en aquella aventura, insisto, creo que hay un montón de estos pequeñísimos guiños que reconocen o conectan de alguna forma con la película original, pero que si uno no las conoce, no pasa absolutamente nada, uno nada. puede llegar, digamos virgen a ver estas películas, si alguien no sé, algún muchacho de 12, 15 años yo nunca vi las anteriores, va y se pues, esta película me parece que le puede resultar muy interesante, es una película que además no
2: culmina con los simios dominando, es simplemente, ¿no? la emancipación. El preludio. Uh -huh. Y fíjate, digo ya para cerrar esta parte de guiños, la frase más memorable quítenme las manos de encima changos mugrosos, <risas> está presente en la voz de Malvo Malfoy digo, de Tom de, Felton. De Tom Felton. De Tom Felton, que yo siempre lo digo, yo no sé por qué en la saga Harry Potter el personaje de Malfoy no corrió la misma suerte que corrió Felton en, en, en esta en película,
1: película. Yo creo que, que justamente es una reivindicación de esa sí. situación porque además la forma en la que es lastimado en esta película del Plate de los simios es como si fuera con una varita mágica.
0: Sí, ¿no? es, sí. es
1: con un bueno ya, si no la han visto ya verán cómo funciona eso y de qué manera está justificada pero hasta para eso tienen este afán, ¿no? <risa>
2: Pick stinking bar
1: off me, you damn 38! No! Insisto en el reparto que incluye a Brian Cox, a Tom Felton, a Freddy Pinto, a John Lee, a William Franco, queda complementado justamente por esos otros actores, este otro tipo de intérpretes, estos nuevos intérpretes de esta nueva etapa de la producción cinematográfica, de la captura de movimiento.
2: Y dentro de todo esto querido Carlos, algo que yo siempre voy a alabar es la forma en la que nos están presentando a los animales. Cuando César, porque ya podemos decir a la distancia ya de las semanas, involuntariamente mata al personaje de, de Tom Felton, la cara que hace el, el chimpancé en el momento que se da cuenta que privado de la vida a, a otro ser vivo, es descaradora, o sea, el tipo se da cuenta que ya no hay retroceso, sabe, alcanza a comprender las dimensiones de lo que acaba de realizar. O eh, por otra parte está eh, el heroísmo y la limpieza de los animales, el gorila, que en algún momento va a, a, a atacar a un policía, uh -huh. eh, no, en el momento que va a atacar a un policía, que César, eh, logrando articular palabras, grita, no. En un turno autoritario, el mismo gorila que momentos después va, como dices, a sacrificarse, va a dar la vida por su líder. En una gran escena Es final. una gran no, escena. No
1: quisiera yo detallarla, pero me parece que es muy interesante y muy ingeniosa la forma en la que se da este, esta batalla final, por llamar de alguna manera. Sí. Y otra cosa, Roberto, hay una última vuelta de tuerca de la película que me parece también, a pesar de su sencillez y a pesar de que es un tema que se ha tratado en una y otra película, en muchas de las que hemos comentado, tanto en Cinemanet como en Horroris Causa, que viene muy a cuento, que queda muy bien ensamblada, como un engrane que hacía falta para poder justificar que en algún momento los simios, no nada más por la inteligencia que han adoptado, ni por la revolución que están llevando a cabo, puedan Estar sobre el hombre, ¿no? Me parece que ese detalle final, que además es manifestado a través de una interesante y muy sencilla animación en la secuencia de escritos finales, sí. nos demuestra, ¿no? Los alcances de este esfuerzo del hombre por tratar de creer que todo lo puede conseguir a través del, del acto científico,
2: ¿no? Se confirma el gran artífice de la destrucción del hombre, es el propio hombre.
1: Así es, efectivamente. Efectivamente, pues Roberto después de ya muchas horas de plática, muchas horas vistas de películas, de series de televisión, vistas y revistas o revisitadas, si les queremos llamar así, pues es que estamos llegando al final de esta de esta nueva charla sí. sobre la, la franquicia de los simios. No sé si tengas alguna cuestión que pues se, vaya, yo se creo nos que, esté pasando de yo creo largo. Que,
2: yo creo que es inevitable hacer un juicio al final si junto con la película de 1968, la que más he disfrutado es esta. Sí, yo también. Sí, yo también creo. La verdad, no,
1: no, no sé si lo comentamos en un programa previo, pero después de esa, en orden de importancia y de gusto y de calidad, vendría inmediatamente esta película, ¿no?
2: Y, y yo creo que en ese sentido es un reinicio muy afortunado. Yo creo que las películas venideras pueden ser igualmente interesantes. Eh, al final, cuando salí de la sala de cine, salí muy complacido. Hay ocasiones en las que te lamentas haber pagado una entrada cuando vas a ver una Más película. Más veces de las que uno quisiera. Desafortunadamente. Pero en este caso, no. Yo, yo en ese momento me sentí recompensado todo el esfuerzo toda la espera que porque además tardé varias semanas en, en poder verla por, uh -huh. por cuestiones de trabajo todo eso valió la pena y al final yo creo que el espectador gana y que tenemos un futuro muy promisorio por delante yo creo que esperemos. puede ser una esperemos. franquicia que, sea,
1: que, que esperemos que sea una promesa que se cumpla ojalá ojalá I want I designed
0: the 112 for repair, but Caesar's gone way beyond that. You mean increased intelligence? The skills that far exceed that of a human counterpart.
1: This is strong Will.
0: It works. And what about Caesar?
1: Where does he fit in?
0: That ship's company property. They're not people, you know.
1: You're trying to control things that are not meant to be controlled. Un guiño último que quiero mencionar, que ahorita que estabas diciendo la experiencia cinematográfica, bueno, al inicio de la película hay una escena que es la de la captura de los animales en su ambiente natural, por parte de los cazadores, de que emula aquella salvajísima escena, no al mero inicio, pero sí en la parte eh, de, en la primera parte de la película del pateo de los Simios, cuando son los simios los que están cazando, Caz los cazando humanos, a los humanos. ¿no? Vemos cómo este tipo de papeles se invierten en las películas. Así
2: es. Por ahí, quien quiera leer un poco mis desvaríos... Eh, escribí algo en mi blog en Horroris Causa eh, aparece por ahí un texto que yo me tomé la libertad de, de llamarle la visión de los vencidos haciendo homenaje a este texto canónico, porque en efecto de alguna manera los simios y en general toda la especie animal ha sufrido pues de lleno la maldad y, y la parte más negativa del ser humano, así que creo que en ese sentido el texto le rinde justicia a, a este espíritu.
1: el blog pueden leer en horroris blogs pod.com o si ponen en su buscador horrores causa blog. podrán llegar, blog podrán llegar a él, porque también de otra forma llegas a horrores causa el podcast, no que además parte de este de este
2: primer esfuerzo por escrito. Así es, y, y de verdad ha sido una ocasión muy afortunada querido Carlos, que, que, que bueno tanto tú como Antonio Camarillo me demostraron que podía dar esta película para hablar mucho Sí, más de lo que, pensamos, más ¿eh? de lo que <risa> pensábamos y yo, yo confieso en este momento yo, yo era uno de los principales escépticos al, al decir cómo le vamos a dedicar tres programas al planeta de los simios digo creo que no es para tanto pero no eh, me equivoqué y, y a veces
1: te parece que nos quedamos cortos de tiempo y eso que faltaban nuestros compañeros para seguir abundando qué bueno porque si no hubiera quedado otro otro, otro episodio <risa> demasiado largo
2: otro episodio de dos horas pues
1: muchísimas gracias Roberto con muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por parte
2: de Roris Causa y también muchísimas gracias a todos ustedes amigos de Cinemanet por favor comuníquense con Cinemanet a través de las redes sociales en muchos a mí me, me entusiasma porque yo soy una parte activa de ese eh, grupo que han formado, creo Carlos, y creo que vaya, los alcances que tienen es, es, son impresionantes, así que felicidades por ese mérito. Muchísimas gracias. Bueno, es una forma diferente de, de compartir el gusto
1: cinematográfico, no nada más avisando cuando tenemos un episodio nuevo, sino haciendo referencias de todo tipo a la cuestión del cine en facebook.com diagonalcinemanet y en twitter en
2: arroba Cinemanet. Y en el caso de Horroris Causa puede ser a través de facebook.com diagonal causa o en twitter, arroba horroris ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, pues muchísimas gracias por Querido este Carlos. último episodio sobre el eh, planeta de los Ya platicaremos de otras cosas, ¿qué te parece de vampiros? En algún, otro, en algún otro momento <risas> lo vamos a hacer sin duda alguna. Muy bien, Roberto Coria. Querido Carlos del Río muchísimas gracias.
1: Gracias a todos nos escucharemos con Cine, cinema, Cine y Horror Horror y más horror. You have no idea what you're